0: Nieuwsradio, Beurswatch,
1: Rob Jansen.
0: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Jim Tehoepoering van Eén Vermogensbeheer... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Welkom. Ja, de brexit-soop wordt steeds hilarischer. Tegelijkertijd zie je dat beleggers zich daar niks van aantrekken. De aandelen deden het prima afgelopen week. De week daarvoor ook trouwens. Blijft
2: dat de komende weken zo even jullie verwachting peilen? Jim, wat denk je? Nou, de kans op een harde brexit of een no-deal brexit... die lijkt steeds verder uh, af te nemen. Ja. Uh, Boris Johnson gelooft er misschien nog in, maar ja. beleggers niet meer. En dat geeft echt wel wat lucht op de financiële markt. Zie jij dat, Wim?
1: Ja, ik denk niet dat de brexit alles allesoverheersende factor was de afgelopen week. Ik denk toch het feit dat in ieder geval de Amerikanen en Chinezen het eens zijn geworden over een datum waarop ze weer de handelsbesprekingen zullen voortzetten. Dat dat toch wel veel meer bepalend is. En met die positieve golf is, ja, ook, zijn ook de Europese-Amerikaanse beurzen gestegen. Het was de week waarin premier
0: Boris Johnson een verloren strijd voerde tegen de oppositie in het Britse parlement.
1: Last night, Jeremy Corbyn and others voted to wreck the chance of a the deal. Their new
2: law tries to force the government to go to Brussels beg for another delay until
1: 2020 or for as long as Brussels demands. People don't want another pointless delay.
0: En de banengroei in Amerika zwakt af, ondanks de 20.000 extra banen die de overheid creëerde. 130.000
2: non-farm payrolls rose by 130.000 jobs in August. Missing expectations. The unemployment rate unchanged at
0: en Nout Welling, oud-president van de Nederlandse bank, is ook niet erg optimistisch over de economie. Gelet op de veelheid van risico's denk ik dat het bijna onvermijdelijk is. Ergens. Met één van die risico's gaat het, gaat het mis. Dan denk ik dat de kans dat het in 2020 echt fout gaat... dit groter is dan in 2019. Ja, nou, het Welink was afgelopen week bij BNR te gast. En hij verwachtte om precies te zijn tussen zes en twaalf maanden... een recessie. En de risico's zijn natuurlijk niet nieuw, de brexit en de handelsoorlog. Uh, Jim, vrees jij net als Welink ook
2: uh, binnen een jaar een recessie? Nou, Om daar zo'n harde uitspraak over te doen, zover zal ik niet gaan. Wat denk ik veel belangrijker is, dat binnen de economische cyclus... ook een recessie hoort, of een teruggang. Ja. Dat we ook wel zien dat het groeicijfers wat teruglopen. Half procent groeit het afgelopen kwartaal. In Duitsland heb je dan 0,1 procent krimp. Dat een recessie is iets anders dan een crisis. en ja. Dat is wat we denk ik vooral niet moeten verwarren. Dat als we een keer twee of drie kwartaal op rij krimpen, heb je een recessie... Ja. Maar of dat 4 of 5 procent is of 0,2 procent,
1: dat is echt een verschil.
2: Ja, dat maakt wel aan. Wim. Uh...
1: Dat is al het eerste verschil. En bovendien, uh, niet iedere laag conjunctuur en trage groei is een recessie en vervolgens een crisis. Ik ben wat dat betreft wat optimistischer dan Nout dan, uh, Welling. Uh, de dag erop werd ook over de recessie gesproken... met een voormalige topambtenaar van het ministerie van Financiën... Ben Terhaar, en die uh, relativeerde ook uh, dit uh, gegeven. En zei van, uh, ja, het zwakt allemaal wel wat af. We zien de grootste zwakte wereldwijd, en met name ook in Duitsland... Uh, in de industriële sector. Maar ook zelfs in Duitsland is de diensteconomie... zo ongeveer 70 procent of zelfs nog iets meer van de totaal economie. En je moet verder be bezien dat de werkloosheid heel laag is. De consument die blijft al besteden. Niet met de big ticket items, ja. maar uh, wel met de gewone consumptieve bestedingen. En ook in de VS is ja. dat een drijvende kracht.
0: Ja, ja maar uh, Jim, als je nou kijkt naar Duitsland, ja. hè, daar zijn ze vorig jaar wel al heel dicht. Hebben ze al een kwartaal krimp gehad?
2: Ja. Uh, die zijn er wel dichterbij. Klopt, alleen he, krimp of minder groei, zoals Wim ook terecht ja. opmerkt. Dat is niet per se erg. Ja. Uh, het wordt pas erg, ja. inderdaad, als de krimp extreem is, of als ja. je hyperinflatie zou krijgen of hele hoge werkloosheid. En op dit moment zie je wel dat de markten wat overspannen raken. Ja, en dat betekent het wel dat je aan het eind van je groeikurve raakt.
1: Ja, um... ja waar komt de onzekerheid vandaan? Dus uh, dat is natuurlijk inderdaad sterk samenhangend met die handelsbesprekingen. Hm. En op sommige fronten lopen we ook tegen wat natuurlijke grenzen aan van groei. Uh, ja. Kijk alleen maar wat er in eigen land uh, gebeurt met zoiets als uh, stikstof. Hè, uh, wat uiteindelijk uh, de bouw en, en allerlei ja. takken van industrie gaat beïnvloeden. Ja. In Duitsland, de krappe arbeidsmarkt ook. Ja. Dus daar zit ook al een rem op, uh, op te groeien. Het zal dus trage groei zijn. Maar wanneer de handelsbesprekingen succesvol zullen zijn... denk ik dat uh, ja, toch ook investeringsplannen weer uit de kast worden gehaald.
0: Ja, maar de eerste reddingsboei kan waarschijnlijk uh, uitgeworpen worden. De ECB die komt volgende week weer bij elkaar. Okay. Uh, Jim? Gaan de sluizen ja.
2: weer verder open? Wat denk je? Nou, ja, Draakje wil misschien wel in stijl afscheid nemen. Uh, en overigens moet hij ook een groot compliment krijgen. Want uh, hij heeft wel uiteindelijk de eurozone... door een hele moeilijke tijd heen geloosd... en veel sterker eruit gekomen dan uh, dat hij erin ging. Uh, verwachting is wel dat hij inderdaad de rente, uh, de deposit rate... nog verder gaat verlagen ja. naar min 0,5 procent. Dus nog 0,10 eraf. En
1: ja, het wordt dus voor banken
2: echt duur om ja. geld te stallen
1: bij de ECB. Yeah. <laughs> Ik denk dat er ook gekeken moet worden naar het fiscale beleid, het begrotingsbeleid en de Duitsers kunnen zeker nog wat meer doen. En die moeten ook wat doen om zeg maar, de structuur van de economie te verbeteren, te vergroenen, te verduurzamen en ook de infrastructuur en de digitalisering een impuls te geven. En er wordt in Duitsland toch al wel over gesproken, ondanks het feit dat men daar, ja, vooral ook in de kringen van Merkel en zeker de CSU in Bayern aan de zwarte nul vast wil houden. Maar ja, er is ruimte daar om de overheidsbestedingen ook wat op te voeren. Hmm. Jim woorde net ook al even uh, Boris Johnson. Ja. Uh,
0: het is, uh, de, ik dacht dat het niet gekker kon in Engeland. Maar uh, die soap die, die wordt uh, steeds uh, gekker. Uh, dan zie je dat uh, de markten, of in ieder geval aandelenbeleggers, dat uh, redelijk makkelijk uh, absorberen. Is het bij jou ook op de achtergrond of, of uh, zie jij daar toch nog wel problemen?
2: Je nou, ziet vooral bontrekening. Het, 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 het probleem wordt wat softer weer. Ja. De harde brexit die moet bijna wel worden afge, uh, afgewend. Ja. He, 31 oktober, uh, nou, die datum is uh, inmiddels eigenlijk uh, uh, halen, is ja. inzicht en dat gaat niet gehaald worden. Waarschijnlijk moet Boris Johnson uh, met de. Uh, staart tussen de benen terug naar de Europese Unie... en weer uitstelvragen. Ja. Ja, hij claimt zelf nog dat hij uh, wel nieuwe verkiezingen kan uitschrijven. Daarvoor heeft hij twee derde meerderheid nodig. Zeer onwaarschijnlijk. Uh, vandaag is dan weer een wet aangenomen door de House of Lords... Ja. Uh, die een harde brexit onmogelijk maakt. Nou, Het is inderdaad een soap... Okay. Uh, wat ik eerder altijd dacht is dat het Verenigd Koninkrijk zelf... het hardst zou worden getroffen bij een harde brexit. Yeah. Uiteindelijk is het natuurlijk voor de handelsverhoudingen... en de handelsactiviteit veel beter... als het Verenigd Koninkrijk wel binnen de Unie blijft. Ja. Yeah. Uh, nou wel
0: binnen de Unie. Uh, Wim, denk jij dat dat nog een uitkomst kan worden op de lange termijn? Dat ze binnen de Unie blijven?
1: Ik denk op lange termijn niet. En bovendien, ja, um, aanvankelijk was ik absoluut uh, voor Remain. Ja. En per saldo is dat denk ik ook wel het beste. Maar jarenlang een blok aan het been bij de rest van de Europese Unie. Hoe, hoe dit ook uh, de besluitvorming en alle debatten helemaal heeft overheerst. De, de afgelopen nou bijna al uh, ja. drieënhalf jaar. Sinds juni 2016. Uh, uh,
0: ja. uh, er kan nog een no-deal komen als uh, uh, Brussel zegt uh, van, nou ja, ja uh, leuk dat je... maar je bent drie jaar bezig geweest, het is mooi geweest.
1: Nee, ik denk dat, uh, dat men die trekken niet durft over te halen in uh, Brussel. Nee. nee. Ja, je kan het niet framen als de schuld van de EU als het dadelijk misgaat. Hè? Ik bedoel...
2: Nee, maar zouden ja. dus ze dat doen, dan zou het echt een puur politiek spel zijn. Ja. Waarbij de ratio volledig zoek is. Hmm. Nou, die, ja, die is, is toch al zoek. zoek.
1: Het is toch al emotie. Uh, ja. Rationaliteit, uh, dat telt eigenlijk nauwelijks meer. Het is een culturele uh, keuze.
2: Hmm. Uh.
0: Um. Even terug naar de beurs. Uh, uh, zoals eerlijk gezegd, he, beleggers zijn deze week goed geluimd. De eerste week van september laat een mooie plus zien. Statistisch is het wel de slechtste maand eigenlijk. Uh, in, in, ik geloof in 75% van de gevallen sluit hij in de min. Uh, Jim, uh, mooi instapmoment, wat denk je?
2: Ja, kijk, ik moet eerlijk zeggen dat uh, de statistiek waar jij nu mee aankomt... die is he? voor mij nieuw. Um, ik, ik denk als belegger ook niet he? zo dat je de markt zou moeten timen... en in nee. september erin. He? En dan krijg je krijgt straks als januari, goes goes the year. He? Dus ja, maar slechts ja. moet ik er zeker <laughs> weer uit. Dus ik kijk liever he? inderdaad naar het fundament van bedrijven en de economie. He? En dan denk ik nog steeds dat er uh, ja, ook voor de aandelenmarkt... wel de beste potentie op dit als moment je, is.
1: Als je twaalf ja. maanden vooruit kijkt, dan zit op dit moment in de winst toch wel uh, ingelegd dat het uh, groeitempo weer gaat uh, uh, aantrekken. En dat was een jaar geleden niet zo. En toen zagen we echt een, een, een winstverzwakking, een groeiverzwakking komen... ongeacht de onzekerheden.
0: Maar dat kan toch alleen als, als die handelsoorlog binnen echt afzienbare tijd... wordt
1: opgelost, of niet? Uh, we starten, de de industriële activiteit die is nu ook daadwerkelijk al, al teruggevallen. De wereldhandel die groeit wel, maar dat stagneert eigenlijk. Nou, dat kan ook van alle kanten weer een impuls krijgen. Je weet bijvoorbeeld ook dat de VS en Japan bijvoorbeeld een akkoord hebben gesloten. Zo gaat het ook wel eens buiten de VS en China om. Uh, dus, nou, uh, Als je kijkt naar de winstgroei van, van het bedrijfsleven... Dan, dan zit daar dus het, het momentum in. Een andere belangrijke factor, vorig jaar te dus spraken we omstreeks deze tijd in september... of de Amerikaanse rente niet boven de 3,5 ja. zou uitkomen richting 4. Ja. Hij is nu voor de tienjarigen onder de 2. Ja. Dus beleggers hebben eigenlijk ook geen alternatief. Dat is een belangrijk verschil met vorig jaar. De Europese rentes die zijn ook nog verder omlaag gekomen. En die dus, bodem die ja.
0: blijft misschien nog wel even doorduren. Hè? Want de, 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 de verwachting, Jim, is dat die rente voor langere termijn...
2: Laag blijft. denk jij dat ook? Ja, je ziet het als je kijkt naar de forward rates. Uh, ja, en op dit moment is dat ook eigenlijk het instrument om verder nog te stimuleren... Ja. Ja, kijk, je kunt je natuurlijk wel afvragen... rol je de bal dan niet verder vooruit en ja. schuif je het probleem vooruit. Dat is wel waar uh, Wellink, hè, om even op hem terug te komen, ja. ook voor waarschuwt. Uh, aan de andere kant, uh, als je nu inderdaad kijkt naar wat de yield nog is... op bijvoorbeeld uh, de aandelen, ja. uh, als je kijkt naar waardering van aandelen... en je zet dat af tegen de risicovrije rente... ja, dan zit daar nog wel potentieel in. Hm. Zo meteen praten we verder over beurs en economie. Onder andere
0: over de komst van internetreus prozus naar het BNR
2: Nieuwsradio.
0: BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Jim Theopoering van Eén Vermogensbeheer. En Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger. Eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 569,8 punten. Dat is 2,1 procent hoger dan vorige week. Stel op 1, ASML met een plus van 7,4%. Op 2, ArcelorMittal kreeg er deze week 7,6% bij. En ING kreeg er deze week 4,4% bij. En de midcap was deze week het best presterende aandeel. Aperam met een plus van 9,1%. Dalers. Op 1, de grootste daler op weekbasis. Takeaway.com met een min van 3,9%. Op 2, Galapagos met een min van 3,5%. En KPN verloor op weekbasis basis 2,2 procent. In de midkap was de grootste daler deze week net als vorige week. Bam, met een min van 5,1 procent. En de AX is deze week vier van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Ja, als we kijken naar uh, deze cijfers, dan uh, valt me op dat Arcelor... ook vorige week uh, voorsteeg nu hetzelfde geldt voor uh, Aperam. Jim, heb jij een reden waarom er
2: nu zo'n interesse is voor staal?
0: Als, terwijl de economische vooruitzichten... Ja, Afnemen.
2: Nou, Dit heeft wel alles te maken met de internationale handel. Hè? Ja. China, VS. Of heeft Abraham veel last van dumpstalen ook uit, uh, uit India. Ja. Um, en, ja, op het moment dat die verhoudingen weer beter uh, zouden kunnen
1: worden, ja. Ja, dan heeft dat ook meteen effect op uh, ja, uh, dit soort ondernemingen. Ja, ja daar sluit ik me bij aan. Dit is een herstel naar eerdere koersverliezen ja. en uh, enorme volatiliteit in deze, deze aandelen. Uh, ja, het is een bedrijfstak waar ik toch als belegger uh, eigenlijk voor de lange termijn ook van, uh, van weg blijf. Ja. Maar het, het sentiment is heel erg bepaald, hangt ja. samen met handelsbesprekingen ja. en het optimisme, het teruggekeerde optimisme daarover. Ja. Andere aandelen, dat de laatste, tijd behoorlijk Goed doen ze ASML. Tja, ja. Die staan all-time high.
2: Ja, en je
1: goed, ziet ja. dat de hele brede uh, chipgroep, de uh, halfgeleide groep, ja. uh, half geleide groep het, uh, het goed deed. Een aandeel wat ik heel close volg. Micron Technology uh, is deze week ook heel sterk gestegen. Ja. En uh, ja, ook dit hangt samen met uh, ja, de besprekingen met, uh, met de Chinezen. Hm en het feit dat de technologiesector natuurlijk toch op de lange termijn... ook wel weer kansen biedt.
0: Ja. Um, we gaan het hebben over Prozus, een naam die veel beleggers weinig zal zeggen... maar dat zal gaan veranderen, dat kan haast niet anders. Het is een afsplitsing van het Zuid-Afrikaanse Nespers... een media- en internetbedrijf. Jim, kan jij kort neerzetten wat Prozus mee, uh, voor een soort bedrijf is?
2: Nou, het is een holding company. Dus ja. zoals wij hier ook uh, al reeds kennen. Hal Investments bijvoorbeeld. Hè, wat in Boscales en Fopak belegt. En eigenaar is van dit station. En eigenaar is van dit station. Maar ja. dat heeft geen beursnotering. Ja. Wordt over laag in de boeken gewaardeerd, misschien wel lager dan terecht. Ja. Um, en wat interessant is, dat soort holdingmaatschappijen hebben vaak een discount op de beurs. Dus die worden iets lager verhandeld dan wanneer je naar de intrinsieke waarde kijkt. Nou, dat is ook zo bij uh, Process. Uh, het heeft een heleboel deelnemen. Maar als je daar wat dieper naar kijkt, dan zie je dat bijna al die deelnemingen verlieslatend zijn, operationeel. Maar... Uh, bekend is Mensen. Delivery Hero. Ja. He, dus, ja. uh, als je dan toch ja. straks hebt over Takeaway en ja. Just Eat. Uh, maar inderdaad, Wim zegt het al, Tencent daarentegen ja. maakt grote winsten. He, en we hadden het net over tech. Er is een, echt een uh, Chinese uh, tech reus met een uh, waarde van zo'n 400 miljard dollar. Ja. Nou, wat is het aardige? Nespers is groot aandeelhouder straks proces dus van Tencent, 31 procent hebben ze in de boeken staan. Dus eigenlijk beleg je met een aandeelproces in Tencent. En het aardige is, als je dat terugrekent... dan krijg je een korting op de aandelen van ongeveer 20 wow.
1: Op de aandelen? Aandelen Tencent, Tencent. Ja. ja, sorry. Juist, ja. Dat moeten we erbij zeggen. Ik vind je het een mooie aanwinst, Wim? Ik vind het een aanwinst. Het is bovendien een mooie gespreide belegging... Uh, want, want inderdaad, het is een, een holding, uh, delivery, hello. maar je moet bijvoorbeeld ook uh, uh, denken, bijvoorbeeld die, die Russische uh, e-mail provider, Mailroo. Uh, ja, er, zit, er zit heel veel uh, in en ook in uh, Brazilië, India, dus het is uh, waar, waar, waar je ook uh, indirect in de, in de groeimarkt belegt. Het is wel wat ondoorzichtig. En uh, ja, Die discount is er toch ook weer niet voor niks. Maar nee, ik denk dat nee. die er voor een deel uit uh, gaat lopen. Mm. En dat wil men ook. En ja, Op de Zuid-Afrikaanse beurzen... Johannesburg was Nespers gewoon te groot uh, geworden. Mm. En dit gaat wel, denk ik, beleggers... naar de Amsterdamse ja. en Europese beurzen uh, trekken. En bovendien, de techsector is in Europa altijd ja, wat onder, uh, ondergewogen. Men kijkt heel veel naar de VS. Dus dit is een uh, welkome aanvulling. En ook Vergi een brug naar China natuurlijk.
2: Ja, ja vergis je ook niet, hè? Want je noemt het al van uh, het terecht dat we er nou nu over praten. Uh, we hebben Shell, we hebben Unilever, we hebben ASML. En straks ja. daarna
1: ProSus. Prosus, ja. is een het van wordt... de grootste
2: ondernemingen genoteerd. Dat ja, wordt het 100, 100
1: miljard. 100 miljard. En eigenlijk dus als je die berekeningen van, van Jim van net even volgt... Ja, dan ja. is eigenlijk het belang van uh, uh, Nespers in Tencent zo ongeveer 125 miljard ja. waard.
0: Zo, ja.
1: Het is wel zo dat echt afgelopen half jaar, de eerste helft van 2019... kwam alle winst eigenlijk die Nespers ook behaalde, uit Tencent. Ja, ja, dus tencent. Ja, en uh, al die andere internetactiviteiten, maar dat zien we andere vaak in die start-up-companies. Hmm. Die, die investeren in marktaandeel, marktaandeel te winnen, diversificeren in nieuwe activiteiten. Maar ja, je krijgt wel een brede uh, waaier.
0: Ja. Jimmy, jij noemde net al het uh, takeaway... Um, het was de grootste daler in de AEX deze week. De maaltijdbezorger wil het Britse Just Eat overnemen. Maar sommige aandeelhouders verzetten zich daartegen. Ja. Hoe groot acht je de kans dat dat nog doorgaat? Of moet er een oogel bot komen? Of, wat denk je? Nou,
2: eigenlijk het is het een heel mooi bruggetje eigenlijk weer naar Nespers en Proces. Want he, uh, we noemden al eventjes dat ze Delivery Hero in, uh, een belang daarin hebben. Ja. En Proces zou dus volgens die, dit hedge fund moeten optreden... als potentiële koper van Just Eat. Nou, ja. ik denk dat dat niet gaat gebeuren... en dat Takeaway en Just Eat gewoon uh, samen gaan. Ja. We hebben overigens positie in Takeaway. Dat is misschien wel belangrijk om even te noemen. Ja. Uh, waarom? Omdat dit twee bedrijven zijn die elkaar echt aanvullen. Dus ze zijn op zoek naar elkaar. En niet naar een investeerder of een aandeelhouder. Uh, ze zitten in dezelfde uh, ja markt, maar in zeer verschillende regio's.
1: Heel Precies. verschillend. Het was inderdaad een goede aanvulling. Dat wil ik ook uh, aanvullen. Uh, ook voor mijn rekening nemen. Ik denk echt dat toch dat he, die, die convenient bedrijven, voedselbezorgingen enzovoort, ik denk toch niet dat dat exponentiële bedrijven zijn. Dat verlegt toch echt enorme investeringen. Dus het is niet zo dat straks de extra omzet ook direct doordruppelt naar de bottomlijn in extra uh, groei van de winst per aandeel. Niet een enorme hefboom. Hoewel dit natuurlijk via een internetplatform is. Ja. En ja, dit soort uh, diensten zit ook wel in, uh, in Nespers en uh, in Process. Ja. Uh, dus ik ben niet over de totale portefeuille ook bij, uh, bij Process uh, uh, enthousiast. Nee. En uh, ja, TKW, hoewel de afgelopen jaren fantastisch ja. heeft gedaan, ze gaan ook winst maken volgens de vooruitzichten. De, de omzet is snel gegroeid, maar het is geen exponentieel bedrijf.
0: Um, maar goed, uh, er is nu weerstand.
2: Um, ja, lichte weerstand. Uh, een van de
1: aandeelhouders hè niet. Ja. Ja. Dat zijn wel grote, grote belangen. Ja, zeker, ja, ja. En, en van meerdere bij elkaar meer dan ja. 10%. Kijk, ze moeten
2: uh, 75% goedkeuring hebben. Dus ja. de vraag is inderdaad, of kan deze mee. partij ja. meer partijen ja. meekrijgen. Ja. Ik denk niet dat Takeaway uh, een beter voorstel zal gaan doen. Want uh, ja. uh, jullie hebben Jits Groen hier waarschijnlijk ook wel eens in de uitzending gehad. Waarschijnlijk, dat weet ik. Nou, die heeft die vaart zijn eigen koers. Die heeft ook inderdaad best wel eerder grote overnames gedaan in Duitsland, uh, Lieverando. Dat hebben ze nu nog maar net geïntegreerd. Ja. Daarmee heeft hij overal laten zien dat hij dat heel snel kan. Uh, en ook ja, hoe hij in korte tijd dat bedrijf opgebouwd tot een miljardenbedrijf... en zichzelf daarmee ook miljardair heeft gemaakt. Ja, ja Dat toont wel aan dat hij full focus uh, daarvoor gaat. En dat was eigenlijk ook wat Just Eat nodig had. Die stonden ja. stil... Ja. Die konden wel een nieuwe CEO krijgen.
0: Maar, maar moet hij zijn bod verhogen, denk je? Of is dat niet nodig? Ja, Dat nee, dus want het de, is ja, meer een fusie af. Ja, dan ja, een overname. Ja, ja, ja oké. Okay.
1: Ja. Ja, maar goed, de, ja, de degene die, zwaren, die, ja, hebben, die zegt, ja, 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 het is ja, ondergewaardeerd. Ja. He, dus natuurlijk ja. de ruilverhoudingen en dat ja. soort uh, zaken.
2: En, wel een terecht punt wat Wim ja. aanhaalt. Ja. Op dit moment prijst uh, Just Eat uh, hoger ja. dan de eigenlijke conversiekoers. Ja. Dus ja. beleggers die rekenen nog wel we op, rekenen op dat op wat kan een gebeuren. Hoger ja.
0: Ja. ja, er worden ook namen als Amazon uh, genoemd die misschien ook ja. zouden ja. kunnen toeslaan.
1: Ja, we ja. weten ja. ook Uber. Het is ook een markt. Ik zei net een punt van het is geen exponentieel bedrijf. Er zijn ook entreevoorzieningen. Barrières die licht genomen kunnen ja. worden.
0: Ja. We zijn alweer aan het einde gekomen van okay. de uitzending. Ja, het gaat heel snel. We oh, hadden nog
2: post.nl. Ja. <laughs> ja,
1: ja. Ja.
0: Ja. Ja, nee, uh, we moeten helaas afronden. Maar uh, dat heeft ook een heel positief effect. Want ik weet dat de luisteraars altijd met smacht wachten op jullie tip voor hen. Wim, wat is jouw tip voor de luisteraar?
1: Salesforce.com, Amerikaans technologiebedrijf, he, levert vooral aan de Salesforce, aan de, aan de vertegenwoordigers ondersteunende software. Heeft onlangs ook een overname gedaan, Tableau Software in Data Analytics, waarmee ze hun cloud softwarepakketten verder kunnen uitbreiden en optimaliseren. Als je kijkt, er zit een hele sterke groei in het aandeel. Het is wel uh, hoog gewaardeerd, maar het heeft heel consequent, heel goed de groei weten vol te houden. En ik denk dat die voorlopig ook nog niet uh, eindigen.
2: Al. Salesforce dus. Uh, Jim, wat, is, wat zou jouw tip zijn? Nou, kijk, ik weet dat de gemiddelde zelfbeleggen vaak wat uh, uit is op speculatieve beleggingen. Dus ik heb een uh, speculatieve belegging meegenomen die we recent hebben ingenomen voor onze klanten bij een vermogensbeheer. Ja. En dat is OCI, genoteerd uh, aan de AMX. Ja. Nou, noteert nu 21 euro, is behoorlijk gedaald. En... Uh, op papier lijkt het alsof ze niet goed, uh, goed presteren, qua cijfers. Maar wat ze hebben gedaan, ze hebben grote investeringen gedaan... in het beter maken van hun uh, fabrieken. Ze stikstof doen, of, uh, ja, ja, kunstmest en ja. chemicaliën. Ja. Uh, en wat je dus ziet, dat die stevige investeringen... die gaan zich nu uitbetalen naar de toekomst toe, met hoge marges. Veel meer uh, operationeel resultaat, forse verbeteringen daarin. Dus wij denken dat dat een aandeel is... wat uh, nou, rustig een procentje 40 de lucht in kan.
0: Doe maar, OCI en Salesforce. Hartelijk dank, Jim Theopoering van Eén Vermogensbeheer... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Dit was Beurswatch, en als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Rob Terugluisteren kan ook via de site, de app, iTunes of Spotify... en graag tot volgende week.